0: Всем привет! С вами Теория Трунь у микрофона Федор Чехачев. И сегодня я не один. Представляю вам моего соведущего. Надеюсь, что он никуда от меня не денется и не сбежит мой хороший знакомый Тема Соловьев.
1: Всем привет, Тем Соловьев здание. Я не собираюсь с тебя никуда убегать, ведь, потому что мы сегодня с тобой собрались беседовать о чем-то очень теплом, о чем-то очень приятном и, более того, развивающем нас. Напомню, о чем мы вообще собрались поговорить? Смотри, зайду
0: немного издалека. Сегодня я хотел бы поговорить о вещи, которая, в частности, потрясла Россию несколько лет назад. В 2015 году вышел последний на данный момент альбом Оксимирона «Горгород». Будучи еще школьником и не имея в тот момент симпатии к рэпу, я послушал этот альбом так. и сел сопоставлять события из песен в единый сюжет, пытаясь превратить этот альбом в роман. Нифига себе, окей. Но нужно понимать, что такая вещь, как концептуальный альбом, была придумана задолго до Оксимирона. И сегодня мы как раз погрузимся в историю и поймем, как это вообще появилось, рассмотрим какие-то культовые примеры концептуальных альбомов и посмотрим, как они повлияли на музыкальный мир. Давай дадим определение тому, что такое концептуальный альбом. Окей, что такое вообще альбом? Смотри, понятие альбом в текущем мире, в мире стримингов, когда мы уже ушли далеко от физических носителей, это просто набор песен. По сути, альбом даже ничем от плейлиста не отличается, ну, разве что наличием обложки и, может, там название и подписи этого альбома. Так. Но вообще понятие альбом появилось, когда начали печатать виниловые пластинки. Дело в том, что их хранили в таком конверте, а эти конверты складывали в чехлы, которые внешне напоминали альбомы с фотографиями. Ага. И отсюда возник как раз термин, что вот альбом ⁇ это набор виниловых пластинок. Но ну, поскольку пластинки вмещаются немного, альбом мог занимать несколько пластинок, внешне он был похож просто на альбом, поэтому название прижилось.
1: Mm-hmm. То есть изначально каждый отдельно записанный трек ⁇ это была отдельная пластинка?
0: Ну, не настолько все было плохо. Все-таки пластинки вмещали в себя ну, примерно 20 минут на одной стороне. Но... Кто знает, может там были длинные, длинные оперы записаны. Например, дома у меня есть сборник из, по-моему, пяти пластинок – это опера Фауст. Ну вот целиком да. и полностью записанная.
1: Забегая вперед, на самом деле, опера с точки зрения вообще широкого понимания того, что такое концептуальный альбом, определение которое мы дадим сейчас чуть позже, это, да. Тоже концептуальный альбом, но для этого уже существует другое слово, которое называется опера, это вообще классическая музыка, академическая музыка, которую мы затрагивать сегодня не будем.
0: Ну да, оперы писались еще в то время, когда даже грампластинок-то на самом деле и не было, поэтому тогда термин альбом как такового и не был. Поэтому раз тогда термина не было, его их так и не называли концептуальными альбомами. Окей, что такое концептуальный альбом? Хорошо, наконец-то. Концептуальный альбом — это альбом музыкальный в классическом понимании, в котором все представленные композиции объединены какой-либо общей идеей, э, то есть концепцией как раз. Так. Это может быть как музыкальная композиция, какая-то идея, так и повествовательная или текстуальная. То есть это может быть заложено э, в текстах песен, например, угу. э, которые связывают одну песню композицию с другой последовательно. Иногда, иногда широкому слушателю... Только это кажется определением концептуального альбома. Но на самом деле, на самом деле. Да, 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 я тоже конц... об этом
1: сейчас хотел сказать. Да.
0: На самом деле концепция может лежать далеко внутри. Она может подчеркивать настроение автора, например, э, в момент написания альбома. То есть это может быть какой-то нечеткий признак, mm-hmm. который просто так непонятен. Он будет понятен, может быть, исходя из истории альбома, истории записи этой пластинки и так да, далее. Да,
1: биография автора, например. Да, тоже. это тоже
0: вполне себе концепт в альбоме. Соответственно. Раз уж мы дали определение концептуальному альбому, давайте перейдем к альбому, который признано в мире считать первым. Это альбом, имеющий определенный концепт, он получил довольно широкую известность. В списке 500 величайших альбомов всех времен от журнала Rolling Stone этот альбом стоит на втором месте. Окей, так. Это альбом группы Beach Boys, который называется Pet Sounds, и он был выпущен в 1966 году. Он по звучанию отличается от всех предыдущих пластинок группы. Но концепт здесь не в звучании. Дело в том, что тексты песен на этом альбоме имеют такой э, интроспективный характер. На своем собственном примере автор текста показывает развитие личности. Трудности становления личности, например, от подросткового возраста до условных 30 лет. Этим альбомом он хотел разделить свои переживания на свои переживания личные э, на этот счет со своими слушателями. И выложил это в такую прекрасную историю взаимоотношения парня и девушки. Пройдемся вкратце по линии альбома, чтобы просто понять. Здесь в целом есть более-менее понятный сюжет. Все начинается с мажорной песни «Wouldn't it be
1: nice?»
0: Она описывает надежды молодых влюбленных на счастливое будущее. Затем... У них возникают первые проблемы, собственно, как это и бывает обычно в отношениях. э, Герой наш страдает от неуверенности в себе. А девушка, наоборот, всячески его поддерживает и верит в него. Следующий трек называется That's Not Me. Парень понимает, что вот он взрослеет. У него происходит переход от э, юности к э, взрослому состоянию, к зрелости. Да, в английском языке есть хорошее слово Lesson. Да, да. И он ищет себя в жизни. Он э, э, в этой песне рассказывается о парне, который оставил свой дом, переехал в большой город Ну, тоже типичная, на самом
1: деле, история для нашей страны, так тем более О, я сейчас, короче, не буду закидывать спойлер, но скажу, что дальше мы еще поговорим про то, что такое из маленького города переезжать в большой город Я думаю, Федя понял, на что я сейчас делаю референс Мы про это поговорим, да Следующие три песни снова посвящены чувствам нашего героя Например, в песне
0: «Don't talk» ему хочется насладиться каждым мгновением рядом со своей девушкой. Просто в тишине, ведь вдвоем им просто банально хорошо. Просто лежать на травке, смотреть на солнышко и так далее. А waiting for a day» — эта песня открывает нам духовные проблемы нашей героини. То есть здесь мы впервые уходим от нашего героя-мужчины, геро- героини-женщины. Она не оправилась от предыдущей любви и рассказывает своему текущему парню, что ей тяжело полюбить снова по-настоящему. В следующей песне God Only Knows здесь у нас мы достигаем апогея чувств. Наш герой очень трогательно признается в любви девушки девушке. Создается от прослушивания такое невероятное,
1: ощущение тепла, света, птички поют. Да, да, да. Я полностью поддерживаю, несмотря на то, что это не совсем та музыка, которую я слушаю, вот чтобы мог так сказать, что вот эта музыка моя, да, это мое. Я послушал этот альбом с рекомендацией Феди. Мне он очень понравился. Вот именно тот вайб, который Федя сейчас пытается передать, я вам говорю, что это действительно так. И тем не менее, если мы посмотрим на начало этой песни, песня вроде бы о любви,
0: о великом чувстве, но она начинается со слов... То есть герой сразу подчеркивает, что, к сожалению, ничего в этом мире не вечно. Uh, наш парень совсем потерялся в этом мире и поет песню, названную многими критиками, криком души. Uh, I just wasn't made for these times. Банально парень говорит, что да, как бы я не нужен этому миру. Я просто чужд. Мне здесь все чуждо, и я не понимаю, что происходит вокруг меня. Финальная песня называется Caroline No. В целом это единственный намек на имя нашей героини, возможный. В песне парень встречает свою бывшую девушку и он говорит, что все чувства безвозвратно утрачены. Он теперь другой, она теперь другая, она тоже повзрослела и он не видит в ней ту самую девушку, которую когда-то он любил.
1: То есть на момент, э, если говорить про хронологию э, событий, которые разворачиваются в альбоме, то на момент последней песни он со своей возлюбленной главный герой уже расстался. Да, да. Ага. Но в целом...
0: Э, это, опять же, остается на фантазии служителей поскольку Ум,
1: открытый конец, еее Да,
0: да, поскольку у нас в тексте даже ни разу не упоминается имена героев И, в ага, целом, да. может быть, у него за это время уже сменилось там 5-6 девушек И в каждой из этих песен девушки могут быть разные В целом здесь не говорится, что это прям один и тот же парень Из конкретного города, из конкретной деревни, с конкретным номером паспорта и так далее
1: Слушай, это правда, да но... Это уже свобода для восприятия, на самом да, деле да. А что если он, каждый из этих чувств, каждый из этих песен, которые есть в альбоме Что если он испытывал ее ни к одной единственной девушке Что может казаться на поверхности, смысл да, лежит Не обязательно, вполне не обязательно Да, именно так То есть это просто какие-то внутренние переживания героя А в,
0: в данном контексте этого альбома переживания солиста группы Которые он изложил в
1: песнях и которые он хочет донести всему миру Слушай, это очень мощно. Причем с той позиции, что э, очень... Вот как в математике есть, типа, мощность множества, да? Э, очень много смысла вложено в, казалось бы, лаконичную оболочку в виде именно текста, музыки и всего вот этого. Слушай, много чем мы обсудили в этом альбоме. Я думаю, самое время двигаться дальше. И мне кажется, есть какие-то вещи, которые мы обсудили уже здесь, но дальше не будут повторяться, и не будет смысла особо останавливаться на тех же моментах.
0: Да, и тут ты полностью прав, чтобы не затягивать наш выпуск и держаться в каких-то определенных рамках. Я скажу, что с похожим концептом существует еще один альбом. Он также стал культовым в современном мире. Это альбом группы Green Day под названием American Idiot. Но в целом этот альбом задумывался изначально как панк-рок-опера. <смех> То есть в него вкладывали смысл, что это в целом может быть театральной постановкой. Которую он по итогу потом и стал. Поставили реальный мюзикл на Бродвее с актерами, с певцами. И даже столиц группы Green Day Билли Джо Арпстронг сыграл в этом мюзикле. И я подчеркнул, что да, здесь также затрагивается тема развития личности. В альбоме American Idiot парень, которого зовут Иисус Сакраин, уходит из дома вместе с друзьями, пытается искать себя, попадает в наркотическую ловушку, встречает любимую девушку, она его бросает и в конце концов все зацикливается, он возвращается снова домой, в надежде на то, что дальше будет лучше. В целом, это также история про развитие личности, поэтому мы сильно глубоко останавливаться на этом альбоме не будем.
1: Слушай, только я пять копеек ставлю. Мне кажется, очень много людей, которые нас сейчас слушают, в начале десятых годов слушали группы типа Green Day, там Arctic Monkeys, короче, вот это все. Мне кажется, для многих то, что ты сейчас сказал, будет в новинку насчет их любимых ранее или даже до сих пор исполнителей. Ну, в смысле, что, казалось бы, вроде просто круто звучит, а на самом деле смысл-то да, одна из э,
0: знаменитых и популярных песен в чартах того времени это была песня Green Day Boulevard of Broken Dreams. Она, собственно, да. как раз именно с этого альбома.
1: Даже я эту песню знаю, да.
0: Вот, э, и она вписана в концепт этой истории. В этот момент наш герой пребывает в состоянии очередного отчаяния. Он потерял близкого человека, и он одинокий. «Идет по бульвару разрушенных мечт». Так точно. Двигаемся дальше. Собственно, когда я начинал рассказ про альбом Beach Boys, э, я упомянул, что он занял вторую строчку в списке 500 величайших альбомов всех времен. Удивительно, что обогнал его в этом рейтинге тоже концептуальный альбом, но концепт у него немножко другой. Так. Вышел этот альбом спустя год, в 1967 и альбом этот называется «Оркестр клуба одиноких сердец Сержанта Пеппера» величайшей во всех смыслах группы «Битлз». К этому времени, к 1967 году, «Ливерпульская четверка уже была известна в Великобритании, в США. И образ юношей в костюмах с прическами одинаковыми всем уже надоел. И они решили провернуть эксперимент. Они презентовали композиции с данного альбома не от имени «Битлов», а как оркестр «Клуба одиноких сердец» сержанта Пеппера. Этот альбом подарил нам такие хиты, как
1: «When
0: I'm 64», «With a little help of my friends». Только знаете, что это не песни Битлов, а оркестра Сержанта Пеппера. С этим альбомом, кстати, связана интересная конспирологическая теория. Я бы это даже назвал так. Это концепт над концептуальным альбомом. Согласно этой теории, Пол Маккартни погиб в 1966 году. Вот такая вот неожиданная Опа, теория. Ага. Он погиб в автокатастрофе и был заменен на двойника своего. Mm-hmm. По этой причине Битлз в какой-то момент перестали выступать с концертами. И отрастили усы и бороды, чтобы скрыть какие-то огрехи на лице, ну, чтобы быть типа похожими. Окей. Okay. Сменили имидж, чтобы было не так заметно подмена на двойника. Согласно этой теории, в последующих песнях и альбомах битлы разместили множество намеков на смерть Маккартни. Причем из большинства из них малоправдоподобные, конечно же. И Сержант Пеппер, как вот первый альбом после якобы трагедии, имеет несколько интересных деталей. Угу. Например, если взять обложку альбома и отразить надпись «Slowly Hearts, получится надпись, которую можно трактовать как цифру 1, потом число One IX, Стрелка и Хидай. То есть 11 сентября или 9 ноября он умер. Нифига себе, окей. А вот эта стрелка, которая там есть, она показывает ровно как раз на поло. Ну то есть это максимально какой-то сферологический концепт, который живет в умах фанатов обезумевших, которым вот лишь бы дать что-нибудь
1: допостроить. Это, кстати, тоже отдельная тема для дискуссии. Насколько глубоко можно уйти в понимание сути того, что является концептом, и на самом деле уходить-то можно бесконечно. Вопрос просто в том, что уходить нужно до тех пор, пока ты понимаешь, что у тебя все еще трезвая и адекватно мыслящая голова на плечах. Потому что реально можно двинуться кукухой, мне кажется.
0: Можно сильно уйти в свое подсознание и придумать что угодно,
1: и связать это чем угодно с вообще ничем не отличающимся к делу произведением. Да-да-да. да Мне кажется, вот я послушал, когда альбом «Горгород», я примерно вот с таким достаточно подавленным настроением вышел. Я сейчас пять копеек вставлю, моя любимая фраза, я еще быстро скажу, да. И по факту, я-то человек достаточно мирный, я такой, ну ладно, погрущу, пойду дальше. А кто-нибудь мог вообще бы загнаться, и сказать, что все тлен, и вообще пойти там что-нибудь плохое сделать. И поэтому тут на самом деле уже все на ответственности слушателя. Поэтому э, осознанное прослушание музыки может быть опасным. Едем дальше. Это так вот мы
0: тихонечко сказали «Ребята, не надо слушать альбомы и слишком сильно пытаться понять в них концепт».
1: Мы заигрываем, Федь, понимаешь? Мы заигрываем. Типа, с одной стороны, чтобы не было слишком много людей в нашем элитарном клубе, осознанных прослушивателей музыки. А с другой стороны, чтобы люди, ну, во-первых, реально послушали наш выпуск до конца и узнали, почему на самом деле это не так, а что вообще... Бывает хорошего, если ты слушаешь музыку осознанно, да? Поэтому, ребята, мы просто держим вас за ваш интерес и, собственно, едем дальше.
0: Ну да, пока в нашем нашем элитарном клубе всего два слушателя, перейдем к следующему альбому. Альбом довольно эпатажного исполнителя начала 70-х годов. Этот альбом определенно оставил след мировой истории, Дэвид Боуи и его бесконечные космические песни уносят нас далеко-далеко по просторам вселенной. И альбом "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders from Mars". Ух, очень тяжелое английское название. Давайте сразу переведу. Взлет и падение Зигги Стардуста и пауков с Марса, который вышел в 1970 году. Один из примеров концептуальных альбомов от э, Дэвида Боуи. Ну, слушай, звучит как что-то жутко концептуальное, знаешь. Давай рассказывай. Смотри, здесь есть определенные переклички с концептом Битлов. Э, все песни исполняются от лица андрогинного музыканта, то есть что нам еще даже в России не понять пока. А что это значит? Андрогинный, имеющий черты и мужчины и женщины. Ага, окей. Э, с неопределенным полом,
1: знаешь, это как not binary. Окей. Queer person, короче
0: Ну, примерно, да Окей Собственно, от лица андрогинного музыканта Зиги Стардеста И группы Пауки с Марса То есть в самом начале у нас говорится, что это, ну, можно сказать, э эпос Про выступающую группу с солистом по имени Зиги Стардест Собственно, есть сюжет Причем он даже довольно подробный Зиги прибывает на Землю, чтобы с помощью музыки проповедовать мир-любовь на погибающей планете. То есть такой элемент пацифизма здесь проявляется. Почему погибающий? Заметьте, в 1970 году э, заглавная песня альбома «Five Years» открывает по истинную причину гибели Земли. Это истощение природных ресурсов. То есть ага. еще 50 лет назад, ну, нельзя сказать, что предсказал, но... Подумал о том, какая экологическая катастрофа может случиться в будущем. Дэвид Боуэй об этом подумал
1: и записал это в песню. Более того, что еще Карибский кризис 73 года не произошел. Да, кстати, еще не еще зад... Да, потому что очень много что в Америке поменялось с тех пор вот, и в мире в целом. То есть тогда впервые стали задумываться об экологичности вообще того э, вида хозяйства, которое ведет человек на земле. А это было еще раньше, нифига себе, очень круто.
0: Кажется, кстати, понятно, кого наслушалась в детстве Грета Тунберг.
1: Окей, такой твист
0: даже я не ожидал. В общем, проходя через весь альбом, от первой песни до последней, Зиги засасывают земные увлечения, сопутствующие рок-н-роллу. Что же это? Это секс и наркотики. В общем, и он...
1: и рок-н-ролл, собственно. Ну, и рок-н-ролл... Ну, как...
0: рок-н-ролл так, на поверхности. Ну, да. они же были рок-группой. И как типичные земные рок-группы,
1: они попали в этот грешной земной мир. А, а что, если инопланетный рок — это что-то иное, нежели земной рок? И его засосал земной рок тоже. Это, кстати, интересный вариант. Я говорю, мы тут ловим шизу немного, мы балансируем. Мы, мы идем по очень тонкому лезвию. Главное — сильно не углубляться, как мы упомянули да, ранее. Да-да-да, мы уже об этом говорили. Так, ладно, все. От нас отпустила, едем дальше Да, в
0: общем, после того, как он Узнает, что такое секс и наркотики И он приходит в полный упадок У него разрушается его внутренний мир Он уже забывает, зачем он вообще попал на землю так. И как он сам поет В финальной песне, он опускается на дно Соответственно, свое ментальное Как бы дно Так и заканчивается история славного Зиги Стардеста Но не заканчивается история этого альбома Дэвид Боуи очень Любил подходить к своим концертам Как к шоу Поэтому он очень подробно описал образ Зиги и вжился в него сам на несколько лет на время мирового турне с этим альбомом. Причем для этого турне он собрал даже отдельную группу музыкантов, который ходил с собой и назвал ее «Пауки
1: с Марса». Здесь у нас произошло столкновение творчества и реальности. Да, слушай, ну вот я не знаю, кто бы из современных исполнителей смог бы взять и рискнуть своей карьерой для того, чтобы вжиться в образ человека или там нечеловека, да, со своего альбома.
0: Я предлагаю перейти к следующему альбому, тем более, что у него тоже довольно необычный концепт, который мы еще не упоминали. Этот альбом, он не стал особо культовым, но имеет необычный концепт, как я уже сказал, Он называется Songs for Drella, записан он был Луридом и Джоном Кейлом, бывшими напарниками по культовой группе Velvet Underground. Окей. Причем решение записать этот альбом пришло спонтанно. Давайте сначала поясню, что такое Songs for Drella. Drella — это такое шутливое прозвище Энди Уорхола, совмещенное от слов Дракула и Синдерелла. Серьезно? Дракула Золушка, да. У него было такое шутливое прозвище в его юношестве, и он сам это прозвище вообще не сильно любил.
1: Но я бы тоже не любил, если бы меня назвали «Смесью Дракулы» и «Золото». Собственно, решение записать альбом появилось спонтанно. Луи и Джон
0: встретились после долгого перерыва в совместной работе на панихиде Уорхола в Нью-Йорке в апреле 1987 года. Песни этого альбома расположены в хронологическом порядке, и они посвящены жизни и творчеству великого Энди Уорхола, Песни можно условно поделить на три группы. Те, в которых ведется повествование от лица самого Энди, от лица третьих лиц, и это также может быть повествование от лиц исполнителей, то есть Лу и Джона, потому что они были довольно близкими друзьями у Энди Уорхола и много знали его жизни, и имели какой-то свой собственный взгляд на происходящее события. Получается, концепт этого альбома — это музыкальная биографичность. Музыкальное наполнение альбома выглядит довольно минималистично. У нас есть клавиши, гитара и немножко перкуссии, совсем чуть-чуть. Даже вообще гитара без эффектов почти записана.
1: Более того, вокал даже не столь мелодичный, это больше напоминает речитатив. Да, это
0: как раз и есть почти везде речитатив. Но это создает, наоборот, такое чувство эпичности в повествовании. То есть мы больше
1: концентрируемся как раз на тексте, нежели чем на музыке. Собственно... Помнишь, мы с тобой, когда обсуждали альбом группы Beach Boys, я закинул такую тему, что о том, как переезжать из маленького города в большой, мы еще поговорим. Альбом начинается ведь, правда? Я просто плохо помню, я его переслушивал недавно. С твоей, опять же, фейс-подачи. Песня называется Small Town. И вот как раз минималистичность инструментала и вокал в виде речитатива, что непривычно для рок-песен, да? Это все было на этой песне, и очень много пустого пространства даже кажется, что ну, есть вообще незаполненные мелодии даже, какие-то отрывки именно в в самой песне. И текст, в общем, песня примерно о том, что э, каково это вырастать в маленьком городе, при этом не соответствуя... Не соответствуя уровню этого города не соответствуя уровню и, более того, не зная, где можно себя реализовать в этом городе, вот так. Mm-hmm. И песня заканчивается такими словами, uh, ну, вообще, там очень много раз повторяется слово «small town», вот, там что-то «ту-ду-ду-ду-ду-small town», ду small town вот примерно вот с такой интонацией, и песня заканчивается, ну, я переведу на русский, настолько, насколько я умею это делать с английского. Какой есть смысл, какой, э, какие есть плюсы жизни в маленьком городе, какие есть плюсы жизни в маленьком городе, э, а плюсов всего немного — это то, что ты его ненавидишь, и то, что ты хочешь оттуда уехать. Оттуда уехать. Ты тянешься за лучшей
0: жизнью оттуда. Ну и в целом, да, ты прав, что в маленьком городе, в таком, в котором родился Энди Уорхол, кажется, это был Питтсбург.
1: Да, была фраза...
0: Так вот, как раз из такого маленького города, чтобы реализовать творческий потенциал, Энди пришлось переехать в более крупные города, миллионники, открывать свою студию, пытаться донести свою мысль большему числу людей. Да,
1: и более того, эта песня, которая сходу заставила меня вникнуть в вайп этого альбома, потому что я в свой последний приезд, в свой родной город, я не из Москвы. Здравствуй, Перим, все, кто из Пермь меня слушают, всем привет. И это не про то, что город плохой Это про то, что каждый раз, когда ты в него возвращаешься И сравниваешь это с большим городом Ты ощущаешь, блин Вот как же Как же все тут очень вязко Как же очень Какой же медленный темп жизни, например И как странно И в то же время как Противоречиво Ты чувствуешь себя, когда В тебе в голову закрадывается мысль, блин А Блин, а что я хотел сказать-то? <свят> Мысль о том, что чтобы чувствовать себя, грубо говоря, королем в своем городе, я опять же это в кавычки помещаю. То есть это не в том смысле, что у меня мания величия и там наполеоновское чувство какое-нибудь, там синдром Наполеона, а что просто иногда так себя чувствуешь, когда ты уехал в большой город, потом возвращаешься к себе домой в глубинку. Что, блин, чтобы себя так чувствовать Нужно из этого города свалить И вот эта мысль, которая Я в этот летний приезд э, Я ее через себя пропустил Потом я послушал первую же песню Слушай, она вроде первая Насколько да, да, я, да, да, на первой я помню стоит. Вот, э, Я когда прослушал эту песню она так во мне срезонировало Что я весь оставшийся альбом прослушал Просто на одном дыхании Как раз таки вот из-за того, что это перекликнулось С моими внутренними какими-то Точками восприятие Вот так. Соприкосновение. То есть ты спроецировал альбом на свою личную жизнь. Да, потому что это те мысли, которые были во мне, которые я сам открыл для себя, не зная, что про них кто-то говорил. А потом я слушаю этот альбом и такой, ага, слушай, так мы с тобой на одной волне, чувак. Да, ты, правда, да. это в 70-м году... В... Нет. Это не было в 87-м примерно. В 87-м. Да. Ты это в 87-м году сказал, а я до этого сам дошел вот просто только что... И не думал, что об этом кто-то вообще мог говорить. И ты чувствуешь себя просто не одиноким, наверное. Ты чувствуешь себя понятым, и это круто. Может быть, кто-то напишет альбом о Теме Соловьёве из Перми когда-нибудь. Да, может быть, даже Тёма Соловьёв. Спойлеры! <соцентричный> <соцентричный> может быть, он сам даже напишет об этом альбом. Да. О себе. О себе, да. Окей, давай, едем дальше. Смотри, раз уж
0: мы подошли к альбому Songs for Drill, который был выпущен уже в конце 80-х, начале 90-х. Так. И ты тоже уже как раз отметил, что он выполнен в такой нетипичной для рока манере с большим числом речитативов.
1: Ага, я понял, к чему ты клонишь. Да, я понял. Смотри, да. Это, я думаю, очень логичный момент для того, чтобы перейти к моей части нашего сегодняшнего выпуска. Да, действительно, этот альбом очень чем-то похож на такую предтечу рэпа, наверное, хип-хопа, да, несмотря на то, что на тот момент хип-хоп уже существовал, альбом был выпущен в 87 году, песня The Rapper's Delight от Sugar Hill Gang была выпущена в 70-е, то есть хип-хоп все-таки не в том масштабе, в котором сейчас он существует, но он уже существовал, поэтому да, давайте сейчас обратимся к таким основным концептуальным хип-хоп альбомам, которые вообще можно так достать из подсознания и сходу скажу наверное это стоило сказать в начале но мы не претендуем с Федей на какую-то прямо летописческую достоверность то есть мы просто ведем такой стрим сознания о том что мы прежде всего через себя пропустили как два отдельно взятых слушателя, как две боевые единицы, которые послушали эти
0: альбомы и какие-то вещи для себя отложили в голове. Вот То именно, есть да. Сравнились с чем-то своим. Возможно, каждый из нас также по-разному воспринял эти альбомы, все которые, про которые мы сегодня говорим. Поэтому это наше мнение, оно может как совпадать с вашим, так и не совпадать с, с общепринятым. Да,
1: да, да, да. Но, как минимум, мы считаем, что. Во всяком случае, то, что мы поделимся этим мнением, от этого плохо никому не будет, а кому-то, может быть, это будет даже полезно. Кто-то, может быть, для себя почерпнет что-то, что он во многом упускал, да? Даже в том же, что он слушал. А может быть, он сейчас тот, кто-то нас слушает, или она, да? Или собачка какая-нибудь на улице такая услышит нас, оп, давайте, я послушаю. И послушает что-то, что-то новое для себя откроет. И от этого становится очень тепло на душе. Поэтому сходу, с повестки дня, я влетаю сюда с такого альбома, который вышел совсем недавно, а именно с альбома Kanye West «Донда». Да, это тот самый альбом, который все слушатели Kanye West и вообще слушатели хип-хопа ждали очень долго. Сколько раз он его планировал уже выпустить, и все откладывал, откладывал, откладывал. А потом были три сумасшедшие выступления, которые проходили на Mercedes Stadium, я не помню в каком городе. Uh, Каждая из которых Было по факту отдельное Законченное в себе uh, Выступление, шоу uh, Каждая из которых По-своему раскрывала альбом И во многом надо Сказать, что альбом назван в честь Матери Кани Уэста, которая трагически Погибла после uh, Неудачной хирургической операции В 2007 году И вот Канни Уэст Когда это произошло Он во многом винил себя В том, что погибла его мама Потому что он от нее отбился Стал меньше с ней контактировать На самом деле она была его менеджером До того момента, пока она была жива И выполняла всякие рабочие обязанности непосредственно Из-за того, что у Кани была сольная карьера Он очень мало времени проводил с ней Сам жил во многих разных местах А мама так и осталась жить в Чикаго И во многом он винил себя за то, что если бы он был рядом, то этого бы не произошло. И он винил докторов, которые оперировали ее, И в итоге этот альбом, который вышел, во многом был его раскаянием перед тем, что произошло с его матерью. И во многом о том, что он простил всех тех, кого он в этом обвинял, или сейчас обвиняй, в том числе себя, и просто постиг дзен. Можно и, ли назвать да. этот альбом реквеймом? Наверное, можно было бы, если бы мы его не послушали. Вот так. Потому что сходу может показаться, что это так, действительно. Но больше этот альбом не о матери, а о песнях, которые Кани записал под соусом того, что блин! Вот бы моя мама их послушала, и они бы ей понравились. Потому что о самой Донде Уэст было сказано очень мало. То есть, единственное, это вот первый трек Донда Чент, который просто «Донда», 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 «Донда». И с точки зрения концепта этого альбома мы не можем выделить даже какого-то характерного сюжета в нем. То есть, это просто какой-то мысленный бульон, из которого по-разному торчат разные какие-то краски. И это, опять же, отсылает нас к тому, что концепт, он не обязательно заключается в сюжете, вопреки всеобщему стереотипизированному мнению. И на этом альбоме очень много экспериментов. Или отсылок к тем экспериментам, которые были ранее. Например, тот же альбом Jesus is King, который был выпущен, сейчас не помню сходу в каком году, но раньше, в общем, последний альбом перед Дондой, он... Во многом. Ну, это Госпол альбом, окей, это Кани сделал Госпол. Здесь же элементы Госпола остались, но в то же время они очень грамотно и как нельзя более органично миксуются с классическим хип-хоп звучанием, с бумбепом и какие-то мотивы соула, э, мотивы RB. Которые мы слышим, например, на песне Hurricane с The Weekend. Там вообще было дофига артистов, которые проучаствовали там всем. Там все от Jay-Z, э, кто там еще был? The Weeknd, Lil Baby, Playboy Carry. Э, да, кого там только не было, э, Дрейка там не было. <сёк> Спойлер, <сёк> да. потому что... У Дрейка был свой альбом. О, у Дрейка, да, у Дрейка был свой альбом, но про него мы сегодня не будем говорить, потому что он все-таки менее концептуальный, с этой точки зрения. Вот, а, до всяких локал-артистов, локал-жанров, таких как Five Year Foreign, например, который был на треке Of the Grid, это еще один музыкальный жанр, про который я хотел поговорить, это drill, это UK drill, Кани сделал drill, офигеть, это самый свежий, казалось бы, в хип-хоп звуке современности, который сейчас очень сильно форсится, но и тут Кани взял и выдал его максимально качественно и максимально самобытно, то, как мог выдать только Кани. Поэтому я бы посчитал, что этот этот, этот альбом во многом больше, чем то, что я о нем представляю, через призму, во-первых, языкового барьера, во-вторых, незнание каких-то тонкостей мироустройства в той стране, в которой живет исполнитель, и какие проблемы там существуют. Естественно, проблема черного человека в Америке, она там звучит тоже, в том числе проблема духовного опыта, то есть через... часть этого альбома, это раскрывается. И вот, собственно, непосредственно история того, что он положил в основу, это его мать и его отношение к матери. Наверное, это все, что я могу сказать об этом альбоме. Последнее, что я хочу добавить насчет альбома «Донда», это то, что если мы обратимся к тексту песен, которые находятся на этом альбоме, то мы услышим, как артист или артисты даже, Поднимать темы, достаточно взрослые относительно их, если это не Kanye West, творчества. То есть Kanye как бы вытаскивает из них лучшее, что существовало в них. Есть даже такой факт, кстати, что Kanye всех в обязательном порядке, кто участвовал в создании этого альбома, заставлял читать Библию. Серьезно, да. Чтобы они приблизились вот к этому вайбу. Достаточно взрослые темы, такие как, например, тема создания империи именно благосостояние э, семейного. То есть воспитывать детей таким образом, чтобы они, может быть, не продолжали дело своих родителей, скажем, но приумножали то богатство, которое существует на данный момент. Именно создание семейной империи такой. Э, Во многом это может быть законнекчено с тем, что происходило происходило или происходит сейчас, я не знаю, между Кайни и Ким Кардашьян. Вот. Ну, а мы движемся дальше. Следующий артист, которого нельзя, конечно же, не упомянуть, когда речь заходит о концептуальной музыке и, более того, о, об осознанном концептуальном хип-хопе, это мессия Кендрик Ламар, который родился в не самом, мягко говоря, благополучном районе Лос-Анджелеса, насколько я знаю, это вообще пригород, и это отдельный город, Комптон. Его ранние годы, его взросление во многом положено в базу того, что представляет из себя его творчество и всю эту тему именно тема черного человека в неблагополучной среде его переживания, эмоции его драма житейская, которая казалось бы вот она вот перед тобой и в ней нет ничего особенного, но это то, что заставляет тебя рвать волосы на голове, это то, что заставляет тебя рыдать по потере своих близких. И вот все в таком духе. Каким-то образом Кендрик нашел способ взять и показать это достаточно большому числу слушателей так, чтобы люди это понимали. И вот здесь стоит упомянуть три, наверное, релиза, про два из которых мы будем говорить чуть плотнее. Это Good Kid Mad City, это Tsupimpa Butterfly и это Damn, который, я думаю, более известен Среди числа этих трех альбомов на русскоязычном пространстве. Получается это такой экскурс в жизнь гет
0: со стороны непосредственно участника событий.
1: Да, причем достаточно правдоподобный. Но Кендрик добавил в эту всю историю, в этот весь котел, бурлящий, он добавил туда нотку артовости, нотку сторителлинга и экспериментов с инструменталом. Потому что если мы, например, посмотрим на Цупинку Борофлай», Это по факту не хип-хоп альбом. Там очень много экспериментов. Там, начиная от какого-то джазового звучания, вот прям даже фанкового звучания, Заканчивая вот как раз такими очень сухими, именно такими супер хип-хоп битами прямо И э, это дает, знаешь, широкую палитру эмоций, которые которые автор может передавать
0: Получается, здесь музыкальная составляющая подчеркивает концептуальность альбома Такая разноплановая музыка, опять же, фанк и джаз Это
1: музыка, которая изначально появилась у темнокожего населения Америки. А, да, 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 именно. Вот знаешь, вот я со временем в себе это чувство воспитал, когда стал больше осознанно погружаться в черную музыку, что как-то немножечко странно ты себя чувствуешь, когда ты белый и говоришь о черной музыке. И поэтому я в очередной раз кидаю референс на то, что, блин, ребят, я вообще здесь не претендую на название правды, я просто вас ознакомливаю с тем, что вообще в мире существует. И вот... А... Кендрик Ломар что делает? Если уж мы начали ступим по Барафлай, то давай с него начнем, хотя он по факту средний в хронологии тех трех альбомов, которые я сказал. Он о том, что чувствовал Кендрик после того, когда записал свой, наверное, самый резонансный альбом на тот момент в его карьере, именно GoodKidMath-серии, в котором он под разными сюжетными твистами и переплетениями подает историю о лирическом герое, который переживает и любовь, и проблемы на улицах, и проблемы со сверстниками, и что там вообще только не было. И опять же, это на достаточно много в процентов автобиографическое творчество. И вот после того, как он встретился уже со Славой, я имею в виду Кендрик Ламар, после релиза этого альбома, он как будто словил чувство, что он исписался полностью и понял, что на самом деле ему нечего больше сказать, и, накатились еще ряд личный, и накатился еще ряд личных каких-то обстоятельств. В итоге это все привело его в глубокую депрессию, и он вообще мало того, что хотел завязать с творчеством, так он хотел вообще закончить жизнь самоубийством нам это может казаться весьма радикальным. Но Ну, в его системе координат, в его мировоззрении оно вполне могло быть так. Кажется, что человек живет музыкой.
0: Я понимаю в целом авторов, которые пишут, что они не могут жить без творчества.
1: Понял. Но на самом деле не только творческий кризис на это повлиял, как мы потом услышим. Дело в том, что, найдя наконец-таки в себе силы выйти из этой депрессии, из этого... Там, я не знаю, запоя, чего угодно, Кендрик решает сделать то, что вполне логично, на самом деле, органично будет следовать из этой всей истории, а он решает записать об этом альбом. И само название по себе по Баруфлай» говорит о том, что а, у тебя всегда есть два пути, или когда ты, скажем, метафорическая куколка, да, вот если проводить аналогию куколки и бабочки, да, у тебя всегда есть возможность из куколки превратиться в бабочку и полететь, или ты можешь продолжать не вылупляться и в итоге сгнить и, или быть там съеденным каким-то хищником. И это выбор, который стоит перед каждым человеком, и в частности перед каждым черным человеком, который живет в том обществе, в котором он живет. Ауф, цитат великих людей, да? Да,
0: интересная метафора, кстати, получается. И а... здесь опять можно вернуться к теме
1: маленьких людей в маленьких городах. Да, 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 это тоже во многом связано, но это именно специфика жизни черного человека в неблагополучной среде, потому что Кендрик осознанно кладет вот эту тему и только ее в основу своего творчества. То есть он имел в виду именно это. И говоря о черном человеке, я думаю, в названии этого альбома как раз было отражено, ну и в самом альбоме, естественно, как тяжело преодолеть этот потенциальный барьер и выбраться из этого общества чтобы оно тебя не тянуло обратно раз и чтобы ты при этом чувствовал себя целостной личностью не оторванной от своих корней два кем собственно кстати Кендрик являлся и наиболее примечательными в этом альбоме мне кажутся песни Alright и предстоящая ему песня You которые как бы являются кульминацией эмоционального состояния которого переживает, переживает герой Ну, а.к.а. сам по себе Кендрик Потому что на песне You Сам артист В итоге Выливает на себя Целый вагон и маленькую тележку грязи По поводу того, что несмотря на то Что он добился Очень больших высот в том, что он делает На тот момент, когда он уже был Состоявшимся артистом Он все равно не смог помочь Своим близким И что, например, он говорит Я созванивался по фейстайму со своим другом, но вместо того, чтобы к нему приехать, я всего всего лишь раз, один раз с ним поговорил, а на следующий день его застрелили. Он понимает, что хоть он и там условный метафорический Иисус в том мире, в котором он существует, да, в мире хип-хопа, но он все равно не властен над тем, над чем ему необходимо было, над тем, зачем он пришел вообще в музыкальную индустрию. И это повергает его в глубокий кризис. И песня делится на две части, которые разделяются бит-свичем, то есть сменой мелодии, да. Первая часть, она вот именно в таком достаточно, э, как сказать, ненапряженном выливании всяких помоев на себя. И после бит-свича у Кендрика меняется голос резко. Он становится более надрывным, более хрипящим. Он практически кричит. И как потом я уже вычитал из истории, оказывается, в этот момент он находился у себя на студии, и он был жутко пьян прямо в стельку, и был в депрессии в жучайшей. И человек, который сидел на звукарском пульте и записывал его, он лицезрел следующее, что человек просто берет и с одной попытки выдает вот этот парт на буквально там что-то он полторы минуты, по-моему, идет, или две, просто в такую интонацию, он просто орет на себя в микрофон, он плачет, он орет на себя микрофон, бьет там все вокруг себя. И просто человек, который сидел на звукарском пульте, он просто сидел и офигевал просто то, что происходит. То есть вот настолько, настолько это было эмоционально, что это чувствуется прямо даже через любой динамик, через любое звуковоспроизводящее устройство, которое ты э, будешь использовать, когда слушаешь этот альбом, это слышно. И, как ни странно, такое, казалось бы, максимально депрессивное состояние, уже близкое к суициду, разрешается в песне «All Райт right». На припеве этой песни он говорит такие слова. Ну, вернее, на бридже плюс припеве. Мы чувствовали себя низко, мы чувствовали себя угнетенно. И когда наше племя, обращаясь ко всему афроамериканскому, как следствие вообще масштабируя африканскому народу, имеющему африканские корни, мы не знали, куда податься. Мы ненавидим полицейских. Они стопудово убьют нас на улице, но, несмотря на это, э, несмотря на то, что э, мои колени могут быть слабы, ну, то есть ноги могут быть слабы, и что мое оружие, мой ствол может выстрелить, э, чувак, не переживай, мы все равно будем в порядке. То есть песня, которая по факту может являться мантрой, и на припеве дальше она повторяется «We gonna be right, we gonna be right». If you hear me, if you feel me, we're gonna be alright, вот. И во многом это как своеобразный uh, репрезент эмоционального состояния, которое происходит внутри себя. И когда ты уже выходишь из депрессии, ты ничего не uh, оставляешь для себя, кроме как просто повторять внутри себя, что все будет хорошо, и ты понимаешь, что все будет хорошо. Вот. И как раз-таки вот через эту, казалось бы, парадоксальную, но тем не менее... Uh, существующую, да, кульминацию эмоциональную, то есть очень яркая негативное и очень яркая позитивное, которые стоят вот просто рядом на альбоме, это, конечно, интересно, как человек взял и совместил их вместе. И там есть куча треков, в которых содержится очень много крутых мыслей, типа Wesley's Theory о том, что очень сложно стать известным человеком, будучи черным вот, А institutionalized о том, что ты был бы и рад выбраться из всей этой неблагополучной жизни, но ты уже воспитан в этой среде и это твое прошлое будет тебя преследовать вечно о том, что в тебе будут сидеть эти инстинкты этой неблагополучной жизни и тебе нужно будет их переваривать и в конце вообще альбом заканчивается, не знаю как он это сделал, но монологом с тупаком Который, естественно, на тот момент был уже мертв. Как я понял, было взято интервью тупака, непосредственно существующее. Просто порезано на куски. И Кендрик немножечко переначил это все на тот манер, что он хотел спросить, когда, вот, собственно, он бы увидел тупака, но он не видел тупака в своей жизни. И поэтому это, знаешь, как такое закрывание гештальта такое искусственное закрывание гештальта в своей жизни. Через разговор с, как бы великим человеком с, да, вот непосредственно с тупаком Амару Шакура На этой замечательной ноте мы немного приостановим наше повествование. Дело в том, что мы решили поговорить на слишком большое количество тем, и они все просто по таймингам не уместились в один выпуск. Получается, у нас будет первый концептуальный выпуск «Теории Трунь». И именно об этом я хотел сказать, так как мы претендуем на то, чтобы разобрать концептуальное творчество.
0: Почему бы выпуск о концептуальных альбомах не сделать концептуальным и разбить его на две части?
1: И разбить его на две части, на сайт а и B вот Поэтому мы к вам вернемся ровно через неделю, и поговорим о российском концептуальном творчестве, о российских концептуальных альбомах, и обсудим, и у нас, в общем, будет небольшая дискуссия на тему того, что же все-таки более концептуальная хип-хоп-опера Орфея Вредика от Noise MC, или... Или альбом
0: Горгород всеми любимого Оксимирона. Ну, а также мы упомянем несколько пластинок русского рока, которые имеют определенный, скажем так, специфический концепт, и поговорим об еще одном важном произведение искусства, придуманное в России в начале десятых годов, 21-го столетия, который потом повлиял как раз на хип-хоперу который как раз и повлиял на хип-хоперу Арфей и, я думаю, в частности, повлиял и на альбом Горгора тоже.
1: Ты расскажешь, что это за, за хип-хопера, или оставишь это висящей интригой? Оставим это висящей интригой,
0: чтобы подстегнуть интерес наших слушателей.
1: Окей, тогда оставайтесь на связи и, Федя, закрывай. Как обычно. А главное, слушайте
0: музыку, любите ее и помните, в основе всего лежит трунь.